0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estás en tu programa Pensando en Espiral con tu psicóloga de la radio Adriana Villarreal. Ale... Ay, siempre algo me hace reír al principio del programa. Ojalá que así sean todas tus mañanas. En verdad te lo deseo. Te saluda tu psicóloga de la radio Adriana Villarreal, alias Bolis, transmitiendo desde las cabinas de radio UANL, aquí en este programa de viernes 5 de noviembre del 2020 ah, no, perdón, no, no, es 5 de noviembre, <risa> es 6, tan, 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 un saludo para todos los que andan perdidos en fechas, y en días, y en vida también, un saludo para todos los que no sepan ni qué onda con la vida, y que digan, quiero encontrar, y que se pongan manos a la obra, porque eso es lo importante, es que yo me dé cuenta de algo, algo hay que trabajar, y lo hago, o sea, no es... No es solo simplemente darme cuenta y, y sentirme triste porque algo hay que hacer. No, 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 a ver, vámonos, te diste cuenta, hay que hacer algo. Entonces, da, para eso se trata la vida, ¿no? Para caerse, levantarse, repararse, ayudar a los otros con sus reparaciones. Y bueno, de repente, pues también con sus caídas, pues, ¿qué las hacemos? Vamos caminando juntos, sobre todo los que vamos muy pegaditos pues, pues nos vamos y nos arrastramos de repente en las caídas. Así que hay que, hay que ser muy consciente de esta parte. Necesito, si hay algo que necesito trabajar, lo trabajo, ¿vale? ¿Cómo estás? Quiero que hagas un respiro muy hondo, así como que. Y sientas cómo estás. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo. ¿Cómo está ahorita tu vida? Porque ahorita también es vida. La vida no nada más es, ay, cuando se acabe la pandemia vamos a regresar a la calma. Ahorita también es vida. Y si ahorita no la puedes aprovechar y no la sabes aprovechar, tampoco la vas a saber aprovechar cuando no hay pandemia. ¿Ok? Entonces, vámonos a ese, a ese, a ese espacio en donde ahorita con mi realidad actual, con todas las cosas extrañas que se están viviendo alrededor, mi vida también está y se mueve, y yo también. En el mejor de los casos, ¿verdad? Puedo también quedarme tirada eh, sin hacer nada ni nada, y bueno, pues es responsabilidad de cada quien. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Mira, quiero platicar contigo un poco, un poquito, un muchito, sobre, sobre la formación del nosotros. Tan, 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 tan. Esta semana. He estado trabajando un buen rato en unos cursos. Saludos a todos los chicos que, que van a estar en, en el curso de formación para el amar. Ya no me acuerdo cómo se llama exactamente porque acá han mutado su nombre. Pero les mando un saludo. Y, y ojalá que en realidad tengan la intención de aprender a amar. Porque sabes que a aprender a, a, a amar se aprende. ¿Cómo, boli? Si se supone que todos nacimos y tenemos todo el amor dentro de nosotros. Los niños aman incondicionalmente. Sí, sí, sí. De hecho, los niños aman muy inteligentemente, en general, a menos que le bloqueemos esa, esa parte. Pero los niños saben identificar con a quién acercarse y a quién no acercarse. O sea, es muy claro, es muy claro cuando ellos dicen, cuando ellos sienten que a alguna persona no es de bien y le sacan la vuelta. Entonces es algo que, que necesitaríamos guardar, incluso de bebecitos. Me acuerdo mucho un programa que se llamaba Step by Step, no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero que era una familia que ella tenía hijos, él tenía hijos y se casaron y vivían un montón de gente en la casa y vivía el primo Cori, entonces el primo Cory era así como que el alivianado ¿no? de todos y me acuerdo que tuvieron una, una bebecita, creo que era una bebé, este, no cosía niño o niña, pero entonces cuando la mamá la cargaba para dormirla, nunca, nunca se callaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero cuando Cory la cargaba, uh, de volada se dormía y la mamá se enojaba, es que cómo mi hija no me quiere y, y llegaron a la idea de que como Cory era una persona más relajada, pues la niña se podía relajar a su lado. Y como la mamá andaba en toda la histeria total de la entre cansancio y miedo y todo lo que pasa cuando tienes bebés, pues, pues o sea, la niña se estresaba, ¿no? Entonces, esa forma en donde podemos expresar el no quiero estar aquí, sí quiero estar aquí, es algo que lo, okay, vale, lo traemos, pero se nos va deshaciendo. Si no lo cuidamos en nuestros niños, pues se deshace y se deforma, se transforma en otra cosa. Y entonces, aquí hay algo muy interesante. Digo, de inicio eso podemos decir, pues si sabemos amar y si sabemos identificar personas que, que a las que no, no nos acercamos. Pero algo que sí se aprende y con lo que no nacemos es sabiendo hacer un, nosotros. ¿okay? ¿Por qué? Pues porque todas las personas somos diferentes y el nosotros que vamos a hacer entre tú y yo, o que yo voy a hacer con, eh, con otra persona, o sea, mi nosotros de mi hijo y yo, o mi hermano y yo, o mi tía y yo, o sea, son nosotros diferentes, ¿ok? En la relación, en una relación interpersonal estamos tú, yo y nosotros, ¿ok? El, en el tú y en el yo. De hecho, esa es la teoría de la nariz de la, la bolitería de la nariz de Marrano, que está por ahí en el libro de Busco Cómplice de Vida para Conquistar el Mundo, que puedes conseguir en, en la página pensando en espiral.com Este. Y, y entonces, el tú y el yo pues implica todas nuestras individualidades, ¿no? Yo como soy, como persona. Como, ¿qué amo? ¿cuáles son mis valores? ¿cuáles son mis, mis metas? ¿cuál es mi forma de vida? ¿cómo me gusta caminar? ¿cómo me gusta ver las, la, la vida? ¿cómo me gusta... o sea, si soy alegre, si soy pensativa, si soy ta-ta-ta, ¿no? Ese es el tú y el yo, cada quien con su historia individual, con su forma de ser individual. Y a la hora de querer hacer un nosotros, es muy loco, porque para empezar... Imagínate esto. Tiene que haber la coincidencia de que los dos al mismo tiempo queramos hacer un nosotros. A lo mejor en la familia eso es muy normal. Pues ahí está. O sea, es familia, ¿no? Yo con mi, con mi hijo, con mi papá, con mi quien sea. O sea, es familia, pues es como en nosotros ya, na ya nacimos dentro del nosotros. La cosa es cuando, cuando vamos a hacer un nosotros externo, ¿no? Primero implica el que yo decida y tú decidas hacer un nosotros. ¿Qué implica el nosotros? Implican algunas cosas muy puntuales. No, no es que con eso sea lo único que abarque, pero es lo que yo he visto que es como lo más trascendente, que es la forma de comunicarnos y la forma de resolver problemas. Son los dos pilares más fuertes de cómo es el nosotros. Porque me puedes caer muy bien tú, me cae súper con ganas, o sea, me gusta tu forma de ser, me encanta, solo que el nosotros que formamos, pues, no me agrada, ¿no? Pues es una persona fabulosa y me encanta, este, ver lo que haces, pero pues estar cerca de ti es como que, ay, no, gracias. El rol que quiero que juegues en mi vida, pues es como más aparte, ¿no? Porque esa es otra cosa importante, es cómo me comunico cómo solucionamos problemas y qué rol jugamos en la vida del otro. Son tres coincidencias que tienen que pasar y querer estar aquí, ¿no? Entonces, en, en, esas, en, esas, tres, en esas tres líneas puedo yo jugar, ¿no? Puedo jugar con, con eso para poder saber identificar, pues, qué quiero de ti en mi vida y qué quieres tú de mí en tu vida. Es algo muy clave porque necesitamos tener la claridad porque eso nos da el cómo voy a comunicarme contigo por ejemplo si el nosotros es una relación laboral somos colegas entonces mi forma de comunicarme contigo va a ser como muy eh, muy clara ¿no? muy directa muy objetiva mira sabes qué este, necesito que hagas esto para tal día y que tenga estos requisitos, ¿sí? Y entonces, vamos, ¿no? Esa fue mi comunicación contigo. A lo mejor voy a ocuparme de tener cierta cercanía emocional, porque se dice por ahí que en el trabajo hay que ser cercanos para ser más productivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues soy cordial, ¿no? Pero pasa que a lo mejor entre colegas, que les tocó trabajar juntos, se forma una amistad. ¿Por qué? Porque la forma en la que nos comunicamos, la forma en la cual eres tú y la cual soy yo, nuestras formas de vida, nuestros puntos de vista de cómo pensamos, pues nos hace sentirnos cerca y nos hace querernos cerca. ¿Para qué? Pues para platicar, para conversar, para platicar y conversar, para cambiar la redundancia. Este, a lo mejor porque compartimos algún hobby, ¿no? Y eso nos da cercanía. Eh, a lo mejor... Eh, o sea, es, 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 hay algo que nos une más allá de lo laboral. Eso también va a dar mi forma de comunicar, va a dar pie a cómo yo me comunico contigo. ¿Por qué? Pues porque ya no va a ser nada más te pido esto y esto. es Te pido esto y esto, ¿cómo has estado? Oye, ¿qué te parece? Sí. Oye, ¿sabes qué? Necesito platicar. Ya no nada más es necesito esto. Y eso también incluso me va a dar pie para cómo soluciono los problemas. ¿qué tengo que hacer? pues si es laboral si es un colega pues mi solución de problemas va a ser pues no te pegaste el contrato estas son las consecuencias no me diste el trabajo así te doy tres días más para que mañana lo tengas o si somos este así como pares oye eh, necesito esta entrega tuya necesito que avances esto y, y, y ya ¿no? ¿cómo resuelvo? ay se aquí bueno vamos a ver cómo resolvemos laboralmente hablando entonces eso me da el, el pie. Vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Estás en tu programa Pensando en Espiral con tu psicóloga de la Radio Bolis. Vamos a música y volvemos. Ya regresamos. Estás escuchando Pensando en Espiral con tu psicóloga de la Radio Bolis y su mesa que rechina. Chin, 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 chin. Ah, ya no rechina. Ahora resulta, ¿verdad? Sí, es como cuando los niños aprenden algo que quieres presumirlo o, o los Perros aprenden un nuevo truco y digo no es que los, los equiparen y mucho menos no solamente es la la sí pero lo me salen con cosas este son seres completamente diferentes súper amorosos y amo a ambos ¿ok? a ambos este a ambos eh, especímenes entonces cuando quieres presumirle a alguien que ya lo hace, así como que, ay, mira, ya sabe todo el abecedario y tiene tres meses, ¿no? O, mira, mi perro hace popo en el baño y le baja. Y bueno, cuando se lo enseñas a alguien, deja de hacerlo. <risa> Qué risa. Pero bueno, un saludo para todos aquellos que están aprendiendo muchas cosas en este tiempo cuarenténico, pandémico que están siendo capaces de observar y de aprender. Sí, hay momentos en donde todos nos queremos quejar. Ahora sí, rechinas, <risa> Hay momentos en donde todos nos queremos quejar. Y el día de hoy, pues, hablando de esto, de quiero hablarte como que de los síntomas, digamos, que, que pueden ser como que normales o... No quiero decir normales, como que, ay, está bien que estén, pero sí como un calma, ¿sí? No, no no estás perdiendo la razón ni nada. O sea, es parte de, por ejemplo, perdón, por ejemplo, el hecho de sentirme triste, ¿ok? Me siento triste, me siento agüitado, de repente yo no era así, ¿no? Me dicen, yo no era así. Y ahora sí, yo, no era así, yo ah, andaba tranquilo todo el tiempo. Sí, allá a las 500, de repente me daba como el agüite de algo que pasaba. Pero ahorita está siendo como, ¿cómo se dice? Eh, reiterativo. No sé si es la palabra y la estoy usando bien. Pero es como, um, pasa y a veces una vez al día o a veces una vez a la semana. Me agüito un poco y, y veo el mundo negro. Fíjate que. Si, si todo esto que me han estado platicando mis pacientes y las personas con las que platico si me las hubieran dicho hace como un año y me dijeran ay, es que parece que la vida pesta o cosas así pues yo le diría si la vida está tan mal y te sientes triste y aguitado y te da como preocupación de más pues si hay algo que trabajar en ti ¿no? porque pues, ni modo que todo el mundo apeste y toda la vida apeste y ahorita aunque no toda la vida peste y todo el mundo peste, estamos en una situación compleja mundial, en donde sí está como claramente complejo el, el poder jugar o el poder moverse en esta, en esta forma de vida. Entonces, si te sientes triste, si te sientes preocupado de más, si te sientes, bueno, mientras no exceda tu paz interior, pueda seguir siendo funcional y haya, haya también momentos y sean pues bastantitos de tranquilidad y de alegría, es parte de esto, esa tristeza, esa tristeza es parte de, de lo que hemos perdido y no hablo de un hemos perdido para siempre, por siempre, tal vez no, no, pero ahorita hemos tenido pérdidas importantes de personas, de personas que han fallecido de personas que ahorita están enfermas y que ni siquiera puedes acercarte o sea antes a lo mejor veías a alguien de enfermo y podías ir al hospital y podías ir a su casa y ahorita no ¿verdad? es como más restringido el asunto y, y nos, nos sentimos frustrados entonces el sentirme triste por aquello que ya no tengo porque pues antes de perdido salíamos, digo, a, hablando de algo, no, pues vas al parque y ya es otro canal, vas al cine o vas a comer o vas a visitar a alguien, es la libertad de poder visitar a alguien, la libertad de poder moverte, pues ahorita la tenemos suspendida de cierta forma, porque no es que no seamos libres, o sea, si queremos podemos salirnos y correr y andar sin cubrebocas y agarrar a todos y abrazar a todos. Pero sabemos que podemos correr riesgo. Entonces, esa tristeza de que algo tenía yo y ya no lo tengo es normal. Molis es que es muy intensa. Bueno, si es intensa y no puedes con ella, trabajala en terapia, platícala, a veces con platicarlo con otra persona, y sabe, tienes que saber con quién platicarlo, porque luego platicas con alguien de que ay, qué estupidez. Ya, te sientes peor, ¿no? <risa> Hay que saber con quién compartir nuestras cosas, con quién comparto mis emociones más, pues, más profundas, el cómo me siento, el que me siento triste, el que me siento preocupado. Entonces, si yo me siento triste, él, él me da risa porque de repente rechina, pero no, no sé qué parte rechina como para detenerla. <risa> Espero no se oiga mucho en la grabación. Pero estoy haciendo yo con esos momentos tristes, con esos momentos en donde me siento frustrado, que es como, la frustración es como estar en, en, en parking, ¿no? En la, en, en la caja de cambios, estar en, ni para adelante ni para atrás, pero el motor está prendido y quiere funcionar. Entonces eso es la frustración, como hablábamos en unos programas, hace, hace algunos programas. Entonces eso no es sencillo, nadie nos enseñó a que en un mismo momento íbamos a tener tal cantidad de pérdidas, tal cantidad de preocupaciones y que aparte íbamos a estar alejados de la gente, él está alejado de las personas, aunque sea distanciamiento social, que como quiera pues te puedo hablar por teléfono, te puedo mensajear, te puedo, pues sí, pero no estamos acostumbrados a que ese sea el tipo de relación cercana. Perdí eso. Y te digo, no es que para siempre, pero ahorita no lo tengo. Tengo una relación muy cercana y muy presente con muy pocas personas. Y de mucho tiempo y muy intensas. Porque al estar juntos tanto tiempo, pues las emociones se ponen más intensas, ¿no? Y a lo mejor te amo más, pero ¡ay! también me caes tan gordo de más. Entonces me entristece, me agüita el no poder el no poder interactuar con los demás de la misma manera que antes. Me agüita el necesitar algo y que sea un poquito más complejo conseguirlo. Porque necesito ir a algún lado y ya no, la movilidad no es fácil... Y si tienes hijos, pues así como un poquito más más compleja la ecuación para la movilidad, ¿no? Para ir a algún lado, para comprar algo, para traer algo, para, no sé, ¿no? Para tantas cosas. Entonces es normal, es normal sentirme, sentirme como, como decía por ahí Mafalda, como que cayó basurita en el alma, ¿no? Como cuando cae una basurita en el alma. Y aquí lo que hay que saber distinguir es que si la tristeza que traigo... En realidad es una tristeza trabajar porque te digo, la vida sigue. Y, las, y la vida nos sigue pasando cosas tristes y a lo mejor hay relaciones interpersonales que en realidad se están terminando por una u otra cosa. Pero a ver, esa tristeza que siento, podría yo identificar si es debido a la situación de confinamiento y a este tipo de cosas que te estoy diciendo de lo que perdí, porque así está la situación. O en realidad, pues es algo que, que tengo que trabajarlo. Es un duelo importante, como la muerte de alguien. Las otras son como stand-by's, que también obviamente pues, nos agüitan. Pero puedo yo estar más tranquila de que no es algo que me esté consumiendo por dentro. Y que no sea una tristeza que ay, me está desgarrando el alma, aunque a veces, por la misma situación de confinamiento, las emociones se sienten más fuertes. Ojo con eso, ¿ok? Puedo estar sintiendo mis emociones más fuertes por eso. Vamos a un siguiente corto musical y ahorita regresamos. Estás escuchando Pensando en Espiral con tu psicóloga de la radio Bolis. www.pensandoenespiral.com en nuestra página. Vamos a música y volvemos. Ya regresamos, estás en tu programa Pensando en Espiral con tu psicóloga de la Radio Bolis www.pensandoenespiral.com es nuestra página ahí puedes encontrar los, los programas en en MP3 está en, están en iBooks, en Spotify y ahí está cómo conseguir los bolilibros y cosas por el estilo <ríe> y bueno eh, también por ahí está el contacto para para terapias y esas cosas entonces mira es muy importante ahorita cuidar mucho nuestra salud emocional también como sea que la quieras cuidar busca pasar tiempo contigo busca disfrutar de alguna manera o hacer disfrutable el tiempo que pasas con la gente que vives hay que hacerlo disfrutable a lo mejor no todo el día, a lo mejor está complejo de que todo el día estuviéramos chalala, feliz y juegos de mesa y estar en familia, y ser, sería difícil. Pero que al menos un rato en el día puedan encontrarse pues para, para disfrutar el día, para, para pensar dentro de cinco o seis años, decir, ah, no, pues estábamos en medio de la pandemia y, y, y como quiera hacíamos cosas buenas. Como quieran, nos, nos abrazábamos, nos, nos cuidábamos, nos divertíamos. Hay que reírse mucho, por favor. Esa es una de las principales fuentes de endorfinas. Yo sé que hacer ejercicio también, nada más que a veces no hay tiempo, curiosamente, porque yo de repente pronto, todo el tiempo que antes usaba en el tráfico, pues debería de estar libre ahorita, ¿no? Pero bueno, los misterios del tiempo. Entonces, qué importante es que también me dé cuenta que el día de hoy tiene que, tiene que tener la palomita de vivido. Porque también lo viví, también amanecí, también mi corazón latía, también mis pulmones respiraban. ¿Qué voy a hacer hoy para que mi día diga hoy algo hice para que me supiera rico el día? ¿Qué hiciste para que te supiera rico el día? ¿Qué hiciste para hacerle rico el día a otra persona? ¿Mm? ¿Qué otro sentimiento, qué otra emoción está muy presente? La soledad. Bolis es que me siento sola. Me siento solo. O ver que las demás personas se sienten solas. Que de repente en ciertas ocasiones, pues, ponemos nuestras emociones en los demás, ¿no? Y, y es un sentimiento que ahorita, si me lo hubieras dicho hace un año, te lo hubiera dicho, no, pues, hay que trabajar en eso, porque pues, no es normal sentirse solo si tienes gente que te acompañe, si, o, o a lo mejor en realidad estás solo y hay que buscar cómo, cómo ser compañía, cómo hacer amigos, etcétera, etcétera. Pero ahorita, con el distanciamiento social, Dices, ¿cómo me puedo sentir solo si estoy 24-7 con estas personas que vivo? Bueno, es que la soledad no es solo física de estas personas, ¿te acuerdas? Tienes amigos, tienes la gente de tu trabajo, tal vez, tienes la... No, no sé, hasta la gente que te encontrabas cada vez que ibas en el tráfico, pues ya hasta más o menos se encuentran los mismos, ¿no? Entonces, pues no sé, los vecinos... Entonces yo me puedo sentir sola, pues no, no, no de soledad absoluta, sino de estar en contacto cercano, presencial, con la gente que amo, fuera de con los que vivo. Digo, también hay gente que vive sola y, y que a lo mejor es más complejo, ¿no?, hasta cierto punto. Pero a lo mejor no, a lo mejor le da más tranquilidad no tener 24-7 pegados en fin, el caso es que de cualquier forma, vivas acompañado o vivas solo, creo que el sentimiento de soledad ahorita no es tan patológico. O sea, no, no. si te sientes solo, para mí no es patológico. Patológico significa como que ya necesitas atención. ¿no? Pero si te está pesando de más, pues hay que buscar cómo... Puedo en realidad conectar con otros. A lo mejor no me está haciendo suficiente la forma en la que estoy haciendo contacto con otros. Así que necesito ponerme a pensar. Si yo me, A ver, ¿por qué me siento solo? ¿Porque no le hablo a nadie? Porque puede ser, puede ser eso también, que me sienta solo porque no le hablo a nadie. Porque a nadie le marco por teléfono, porque solo estoy así como... Como viendo trabajo todo el tiempo y, y no volteo, o sea, no tengo tiempo de estar con alguien más. O me siento solo porque extraño a alguien en particular. A lo mejor me siento solo porque extraño las reuniones con mis amigos, los no sé, jueves en la noche, en donde pues, platicábamos de tonterías y de cosas muy importantes, pero estábamos ahí cerca. A lo mejor me siento solo porque me tocó esta pandemia vivirla lejos de, pues no sé, de algunas personas especiales con quien me encanta estar cerca. Pero es normal. Bueno, es, está ahorita siendo así como es una emoción normal, pero hay que trabajarla si te está sobrepasando. Si te da solo a ratitos, si es manejable, pues adelante el problema es si ya lo estás viviendo de una manera que te está haciendo sufrir, que te duele que te, bueno vamos a ver algo tengo que hacer para mover para mover esa soledad, porque a veces y, y eso te lo he visto también en esta pandemia intensificado me siento solo de estar en contacto conmigo a veces me siento solo de estar en contacto conmigo y eso implica que no importa que esté en medio de un estadio lleno o que esté junto con todas las personas que amo, pero tengo un hueco en mí. Y eso viene desde antes de la pandemia y pudo haberse intensificado ahorita. ¿Por qué? Porque no me hablo por X o Y, por ciertas cosas que se han atravesado en mi vida, pero a veces la gente no se habla de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque estoy enojado conmigo. Porque hice algo muy malo o que para mí fue muy malo. O porque siento que no estoy haciendo lo que puedo, lo que debo. Hay mil cosas por las cuales podemos estar enojados con nosotros mismos. Pero si estás acompañado por ti y si te das tiempo también para, para hablar contigo que ese es otro tipo de soledad también que podemos estar viviendo en estos momentos pandémicos, el, el que no tengo tiempo para hablar conmigo porque estoy estoy en, en X o Y lugar en donde hay mucha gente o la gente está siempre y no me puedo despegar ni casi casi ni para ir al baño porque hasta en el baño me están tocando la puerta. ¿Mm? ¿Qué tal estás de compañía contigo? ¿Estás dando ese tiempo, ese espacio para ti? ¿Estás logrando eso que necesitas para estar en tranquilidad contigo? Porque eso te va a quitar una gran parte del sentimiento de soledad. Gran parte. Regreso a la situación pandémica. Eh, puede ser ahorita no patológico el hecho de que te sientas solo. Si te estás sobrepasando, eh, sí hay que pedir ayuda, ¿vale? Vamos a un siguiente corte musical y ahorita regresamos. Si estás escuchando Pensando en la Espiral con tu psicóloga de la Radio Bolis, vamos a música y volvemos. Ya regresamos, estás en la última curva de la Espiral de Pensamientos de esta noche con tu psicóloga de la Radio Adriana Villarreal, alias Bolis. www.pensandoenespiral.com es la página del programa y ahí puedes encontrar pues los programas y todo como ya te decía en el corte anterior <risa> ¿qué más? ¿qué más puedo estar sintiendo en, este, en esta situación de confinamiento y que no significa que me esté volviendo loco en mal plan o patológico es sentir miedo ¿ok? Sin, puedo sentir miedo si te fijas en el ambiente por más que, que, que queramos ver como que, ay, no pasa nada, mira, seguramente están alterando los datos, están mintiendo para vender cosas, para, etcétera, 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 etcétera. El ver a nuestro alrededor que la gente empieza a morir, que la gente se enferma, la gente cercana, la gente lejana, pues, pues te pone alerta. Acuérdate, el miedo es un aviso de alerta. Un aviso de alerta, creo que es redundante. Es un aviso algo te quiere decir y entonces generalmente lo que te quiere decir el miedo es ten precaución con esto puede hacerte daño puede ser peligroso eso, para eso sirve el miedo ok no para congelarte sino para decirte a ver tienes que huir o tienes que afrontar esto de alguna manera para que no no te vaya a dañar es un warning. Entonces, imagínense, imagínate, si ahorita tú no tuvieras miedo de nada, si no existiera el miedo, probablemente todos andaríamos en la calle y ya hubiéramos, ya hubiéramos muerto muchos. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos el miedo que nos avisó que teníamos que tener cuidado, que había que seguir las reglas de sanidad y cosas así, ¿no? Que yo sé que todos traemos reglas de sanidad diferentes, que si unos creen en el cubrebocas, que si no, que si unos dicen, Ay, pues nos reunimos poquitos al aire libre, y otros no, pues ni eso, bueno, pero cada quien desde su perspectiva, pues tiene ciertos cuidados. Esperemos que tengan ciertos cuidados. Así que es muy, es muy fácil que en ese estado en donde yo tengo que tener cuidado, pues el miedo esté ahí. La cosa es que si el miedo no me está siendo paralizante y no me está dejando tirada en la cama todo el día o la tristeza también, no me está dejando ahí nada más como, como bulto, o sea que si sí soy funcional, pues adelante, calma, observa tu miedo, observa tu tristeza, observa tu frustración, tu preocupación ahorita puede estar reduciendo por por la misma situación de encierro, el encierro nos hace ver el mundo de manera diferente, fíjate cuando algo te preocupa y vas y se lo platicas a alguien pues ya tienes una perspectiva nueva, ya te dijeron algo nuevo, ya te eh, pues sí no ya, ya viste otra cosa, y dices ah, entonces no está tan peligroso, ah no sí ah no mira no es tan preocupante, ah mira aquella persona le va peor y bueno, a todos nos va peor y mejor en unos aspectos y en otros. Entonces nos está faltando en gran parte ese rebotar ideas con los demás o ese amigo que te dice, o sea, cálmate, relájate, o sea, las cosas no están tan mal. No que te dice ay qué estupidez, deja de preocuparte. No, aquel que te dice calma, calma, se está en situaciones peores y saliste vivo. ¿Mm? Has estado en momentos más difíciles de tu vida y saliste vivos. Ah, no, no has estado saliendo, no has, no has estado en momentos más difíciles. Pero bueno, vas a salir. De una u otra manera, revolcado o no revolcado, pero vas a salir porque, pues, hay que darle para adelante. Por ejemplo, gente que ahorita no tiene trabajo y que, y que ha sido difícil el sustento, pues claro que la preocupación, está al 500%, porque es, sí, no sé, no tengo ahorita empleo, y aparte las cosas están viniendo peores, y se ve más difícil, y ta, 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 ta. pues me, me pongo más alerta, me preocupo más, el problema es que si yo no me pongo a dialogar con mi preocupación, dialogar con mi tristeza, dialogar con mi miedo, dialogar con mi frustración, dialogar con ta, 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 me puede consumir. La emoción nos puede consumir como seres humanos y nos tira en la cama y ya no nos levantamos. Entonces, de lo, de todo lo que has estado sintiendo en este tiempo, ¿qué descubres? Que digamos, pues está bien, o pues sea, está normal, está, o sea, no, no, no estoy enloqueciendo. O sea, está dentro todavía del rango en este momento alterado de la realidad. Digamos, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, es, es un, un momento en donde no nos esperábamos, donde nadie nos preparó. Pues no, no, no podemos ser expertos en. Y la cosa es que no nada más nosotros, sino que la gente a nuestro alrededor tampoco sabe cómo actuar. Todos estamos aprendiendo. Y el hecho de estar criticando cómo los otros están viviendo de una u otra manera su, 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 su tiempo pandémico porque es un tiempo y hay que saber que va a tener un, se tuvo un principio y va a tener un fin y eso lo tengo que tener muy claro para no dejarme arrastrar por la intensidad emocional que, 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 que tengo ahorita esto tiene un fin ay, es que se ve bien lejos y se suponía que eran dos semanas y luego un cuarenta días y luego ta, 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 ta. No le ve el fin. Yo no sé cuánto va a ser el fin, ni cómo, pero sí sé que tiene que tener un fin. Si las pandemias de siglos anteriores, en donde la tecnología estaba muy lejos de lo que estamos ahorita, salieron y nosotros vivimos ahorita, o sea... La, la, la raza humana siguió pues no le veo por qué esto no tenga que tener un fin no sé cuál te digo pero tiene entonces cuando yo me me, me pongo a pensar en eso así como dice mi mamá yo tengo que pensar que, que esto se va a acabar también lo que sea que te esté pasando que te esté doliendo que te esté dando miedo que te esté preocupando un día vas a volver a tener trabajo tienes que tenerlo ya sea que lo produzcas tú o que encuentres a alguien que te emplee. La cosa es que cuando dejamos de tener trabajo, entre más, entre más tiempo de que estemos sin trabajar, como que vemos que es más difícil. Pero un día tengo que tener trabajo otra vez. Un día tengo que volver a sonreír. Un día voy a volver a sentirme tranquilo, libre de movimiento. Un día. Y yo creo que va a ser más... Perdón, más, más cerca de lo que nos imaginamos, porque generalmente nos imaginamos que es eterno, cuando las cosas son difíciles, parecen eternas. Entonces todas esas emociones que te están aturdiendo la paciencia, habla con ellas, observa por qué están ahí, qué te están queriendo decir, las emociones te quieren decir algo que algo no está bien, que algo, que algo te falta, que algo, como la tristeza, ¿no? Es como, a ver, algo me falta aquí, estoy triste porque no estoy en contacto contigo de la misma manera que antes. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, hay que hablar, hay que hablar, platica con la gente que tiene cerca, pónganse de acuerdo, encuentren formas, porque de eso se trata la vida, de encontrar formas para salir. ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. <ríe> ya nos vamos. Este fue tu programa Pensando en Espiral con tu psicóloga de la radio Bolis. Gracias por escucharnos. Los programas se quedan en Spotify y en iVoox. Gracias a todos los que hacen posible Pensando en Espiral cada semana. Y un saludo a mi abuelita Mela que siempre me escucha. Siempre, siempre, siempre. Y a todos aquellos que, que también están ahí vamos a salir de todo esto y mientras salgamos hay que vivir también también nos enamoramos también nos alegramos también existen cosas bellas en el camino entre aquí y que salgamos de la situación pandémica ¿no? se despide tu psicóloga de la radio Adriana Villarreal alias Bolis, gracias por escucharnos nos vemos el próximo viernes de 8 a 9 de la noche que en el 89.7 de FM www.pensandonespiral.com y recuerda hacer un punto amarillo cuando a tu alrededor todo sea oscuridad. Bye.